0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Cette semaine, j'ai un invité spécial, Oliver G, le fondateur et podcasteur du podcast Earful Tower. Peut-être que je le prononce à la française. Quoi qu'il en soit, tu trouveras les liens pour retrouver son podcast dans les liens de cet épisode. J'adore l'histoire d'Oliver parce qu'il est australien et il est arrivé en France en 2015 et il avait l'impression de parler super bien français avant d'arriver à Paris. Et lorsqu'il est arrivé à Paris, c'était une bien autre histoire avec la lance française qui a commencé. Oliver a un niveau avancé en français. Je le suis depuis un moment dans son podcast que j'adore écouter. Son podcast est en anglais et je savais qu'il parlait français. Donc, j'ai décidé de le contacter et je lui ai dit, je veux partager ton histoire avec mon audience. Je veux connaître ton histoire avec la langue française. Est-ce que tu accepterais de devenir mon invité pour une interview dans le podcast de Français avec Yasmine Il a accepté et l'interview est super inspirante. C'est une interview conversation, donc il me pose aussi des questions. Et franchement, on parle... Du traumatisme des professeurs de français, donc parfois quand on apprend une langue et on tombe sur des professeurs qui sont un peu humiliants et traumatisants, comment faire pour dépasser ce traumatisme Comment faire pour pratiquer son français et rester motivé Quels sont les secrets d'Oliver pour booster son français en dehors d'une classe Tout ça, tu vas le découvrir dans cet épisode. C'est une bombe d'inspiration. J'ai adoré faire cette interview et je suis certaine que tu vas adorer découvrir l'histoire d'Oliver. Bonne écoute! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui c'est une interview et mon invité c'est Oliver G, un super podcasteur qui habite à Paris et amoureux de Paris. Salut Oliver! Salut, ça va? Ça va et toi?
1: Oui, très bien, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation. Je te suis depuis un moment et tu es une personne hyper, hyper inspirante. Et je voulais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Alors, je m'appelle Oliver G. comme as dit. Et euh, j'habite à Paris depuis huit ans. J'ai un podcast qui s'appelle The Earful Tower. Ça, c'est un jeu de mots en anglais, The Earful Tower. On dit en anglais The Eiffel Tower, mais c'est un podcast pour les oreilles. The Earful Tower. Et euh, je suis Australien et euh, oui, je pense que ça, c'est ma vie, en 30 secondes.
0: En 30 bravo Et Australie, Paris, comment tu es arrivé à Paris
1: En fait, ce n'était pas Australie à Paris. Euh, J'ai habité en Suède pendant... C'était quatre ans que j'étais là. Et j'étais journaliste là, et il y avait un, une opportunité de travailler ici à Paris, euh, le même, le même société euh, comme journaliste. Et j'ai dit oui, c'est quelque chose pour moi. C'était 2015, et oui, j'ai décidé de déménager ici. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Maintenant, je suis là et je, je suis pas journaliste, mais je suis podcasteur. C'est pas, c'est pas grand, un grand différence, mais euh, oui, c'est ça. Oui, exactement. Le plus important, je pense, c'est de faire un entretien avec quelqu'un. Et parce que je pense pour les gens qui commencent comme podcasteurs, podcasteurs, ça, c'est le, le, le truc qui est le plus difficile, d'avoir une conversation avec quelqu'un et écouter à eux aussi. Ça, c'est le plus difficile. Et aussi de demander les choses qui sont intéressantes, mais aussi pour partager, pour, pour trouver l'histoire de quelqu'un, pour partager c'est important aussi, c'est pas que euh, une conversation c'est aussi une histoire, ça c'est un, un truc qui est très important avec le journalisme euh, que j'utilise beaucoup avec podcasting aussi.
0: Ah, c'est donc ça le secret de ces super épisodes que tu offres, parce qu'ils sont vraiment très très bons
1: <rire> Je ne sais pas, peut-être ça, ça peut être que c'est 5-6 ans maintenant, et c'est quand ça continue pendant 6 ans euh, oui, c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est le temps ou, le, ou si c'est moi, mais je ne sais pas, le secret, j'ai aucune idée.
0: Et tu es arrivé donc à Paris en 2015. Est-ce que tu parlais français quand tu es arrivé Quel était ton niveau ou euh, ta base de français en arrivant à Paris
1: J'ai pensé à ma tête, j'ai pensé que j'ai parlé très bien français, mais après peut-être 10 secondes, non, après 30 secondes, j'ai... J'avais l'impression que mon français était nul, euh, et c'est c'est un peu étrange. C'est parce que en Australie, il y a 20 ans, c'était très populaire, c'était très normal d'apprendre français à l'école, à, à lycée et et moi j'ai continué avec ça à l'université. Mais en Australie, à euh, ce temps-là, c'était pas, pour moi, c'était c'était pas comme après l'université, on peut pas le français couramment, pas du tout. C'est plus on peut lire, on peut écrire un peu, mais c'était pas hyper... Euh, par exemple, c'était impossible de commander un café, mais on peut lire le, les mots de Victor Hugo un peu. Alors, c était, c était pas c'était pas le français qu'on utilise dans la vie, dans les rues. Et euh, après, le problème pour moi, c'était quand j'ai habité en Suède, j'ai appris suédois très bien. J'ai fait le, le cours... Euh, Intensive et, et maintenant, je parle, je parle suédois mieux que, mon, mieux que mon français, sans doute. Et euh, avec ça, avec les langues, la langue suédoise, j'ai oublié tout le mot français. Et euh, quand, quand il y avait l'opportunité de travailler ici à Paris, j'ai dit pendant l'interview le, le, le là, j'ai dit que je, oui, je parle français, très bien, pas de problème. Et euh, oui, quand j'ai déménagé, ce n'était pas le cas du tout. C'était c'était très, très difficile. Et euh, alors, la réponse, mon, mon niveau de français, euh, honnêtement, c'était c'était peut-être un de dix. Alors, dix pour cent. Et, et c'est important aussi, je pense, dix sur dix, c'est pas toi, quelqu'un qui est français ou qui est française, c'est quelqu'un à un étranger, un étranger comme moi, euh, et les autres étrangers qui parlent français très bien, ça c'est un 10. Et euh, alors on peut pas faire le comparaison entre moi et, et vous et toi, par exemple. Alors moi j'étais un 10%. Mm -hmm.
0: Super intéressant parce que c'est vrai que très souvent les, les adultes ou par exemple quand on a appris le français à l'école, moi ça a été le cas aussi par exemple pour l'anglais, donc euh, on apprend de manière un peu trop académique, on peut lire des textes assez complexes et puis finalement quand on se retrouve dans le pays, euh, <rire> étudier des textes complexes, oui c'est intéressant mais en fait on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment parler la langue ou alors on parle comme un livre.
1: Oui, exactement. Et, et je, je me souviens, après un an ou deux ans à l'université, j'ai rencontré quelqu'un français euh, qui m'a dit le premier truc qu'il a dit à moi, c'est quoi de neuf Et c'était la première fois que j'ai entendu cette phrase, quoi de neuf Et il a dit quoi de neuf comme ça Et, et mmh. c'était impossible. Et j'ai pensé, après deux ans à l'université, je comprends pas quelque chose. La première chose qu'il a dit à moi, et j'ai, pas compris. Et c'est, c'est la même chose ici à Paris. Chaque jour, on apprend le, nouvelles. C'était la même chose en Suède aussi. Um, il y a, il y a beaucoup de choses qui on peut, on peut apprendre juste, euh, avec l'expérience. C'est, c'est peut-être pas dans un livre du tout. Quoi de neuf, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université ou, euh, à la cour française. Normal, le typique. Typiquement, c'est pas, et c'est comme ça avec tout euh, l'argot, le slang, le verlan, les choses comme ça. C'est juste euh, habiter ici, on peut apprendre peut-être.
0: Oui, ou alors euh, être très en contact, avoir des amis euh, francophones, même à l'étranger. Mais c'est vrai que l'argot, le français familier, euh, on ne l'apprend qu'avec des francophones. On ne peut pas l'apprendre euh, à l'université. Alors, donc, tu arrives à Paris, tu te rends compte que ton niveau en français euh, n'est pas optimal pour te débrouiller dans la ville. Et qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu t'inscris à des cours Parce que j'ai cru voir dans un de tes contenus que tu n'aimais pas vraiment les cours en groupe.
1: Hmm. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé le, le, le... Pour moi, c'était très, très difficile parce que pour le travail... Euh, comme journaliste, mon boulot c'était d'écrire le, les actualités françaises en anglais. Et c'était pas très difficile pour moi de lire euh, le Parisien, le Monde, les choses comme ça aussi, parce que avec l'internet on peut faire les traductions. Euh, mais pour faire les interviews, les entretiens avec les gens, c'était très 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 difficile. Et euh, le, le, le boss là, le chef il m'a dit que je dois apprendre français rapidement, c'était nécessaire, et il, il a trouvé, on a trouvé un cours de français ici à Paris, et c'était pas pour moi du tout, mais je, je le fais parce que parce que c'était une condition de le travail, je pense, uh, mais je me souviens, le, 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 le prof était un peu, à mon avis, il, il était un peu méchant, il était, c'était étrange pour moi parce que pour apprendre un, un, une langue, c'est nécessaire d'avoir une discussion, de parler avec les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, qui m'a dit que c'est un peu normal avec les profs français dans les, les écoles, euh, qui sont un peu… je peux te donner un exemple, par exemple, il a dit « Ok, maintenant on va faire le passé composé. Euh, c'est quoi euh, la solution ici à quelqu'un, quelqu'un d'autre quelqu et quand c'était moi ?» Oliver, c'est quoi la solution, la réponse ici? Et j'ai dit, ah oui, je ne sais pas. Et il a dit, oh, Oliver, tu ne sais pas. Et j'ai dit, euh, ouais, je ne sais pas. Et j'ai pensé, peut-être que c'est un peu plus impressionnant si je dis, ah oui, j'ai aucune idée. Et j'ai dit ça, j'ai dit, pardon, mais j'ai aucune idée. Il a dit « Oh, t'as aucune idée, Oliver !» Et c'était très euh, embarrassant. C'était comme ça chaque jour. Et j'ai pensé « Non, c'est pas pour moi, je vais apprendre avec la conversation, avec la vie, avec le… le... » Pause for a sec. How do you say through, through, in, in, through conversation? Is there a good way?
0: Euh, attends, alors, tu, je vais apprendre le français par les conversations par, ou après ouais, ouais, les ouais, conversations? Ouais, okay.
1: Exactement, comme, comme, <rire> comme je dis. Ok. Um, et avec, euh, par exemple, j'ai fait euh, une échange de langue avec euh, ma voisin. On a parlé français ensemble 30 minutes. Et après, 30, 30 minutes en anglais, 30 minutes en français, comme ça. Et euh, c'était beaucoup, beaucoup mieux pour, euh, pour mon français. Mais l'école, c'était pas pour moi. Et j'ai fait pendant six mois, je pense, jusqu'à un niveau de B1 ou B2, je ne sais pas. Et après ça, ça, ça a marché pour, pour faire le boulot. Pour, pour être journaliste en anglais, euh, mais ce n'était pas pour moi. Et alors, après ça, c'était juste avec la vie que j'ai appris français.
0: Il y a énormément de personnes qui ont été traumatisées par euh, des professeurs. Et j'entends en entends souvent des élèves, euh, des adultes qui viennent s'inscrire dans, dans mon école, qui ont appris le français à l'école, que ce soit... Euh, au lycée, au collège ou même à l'université ou même après quand ils étaient adultes et il y en a beaucoup qui ont rencontré des professeurs qui étaient horribles
1: mmh.
0: un peu comme ton professeur humiliant euh, ah non c'est pas comme ça euh, oulala là là. et des, des remarques qui sont pas du tout constructives et qui n'encouragent pas du tout les élèves à aller plus loin mais
1: pourquoi je comprends pas euh, pour moi la langue c'est quelque chose que j'aime les langues beaucoup et c'est quelque chose que j'adore de d'apprendre le, les langues et les les mots et les phrases dans les langues euh, comme français, suédois, mais je comprends pas pourquoi pourquoi euh, être comme ça comme professeur, c'est et pour, pour les 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 petits élèves aussi, je j'imagine que c'est c'est impossible. C'est une façon étrange d'apprendre français.
0: Ce n'est pas du tout encourageant. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent, qui abandonnent, mmh. qui disent ah ben non, parce qu'ils sont convaincus qu'en fait, le, le professeur est la, la façade, l'ambassadeur de la langue française et que si avec lui, ça ne se passe pas bien, ça ne va pas bien se passer non plus avec d'autres professeurs. Mmh. Et il y en a qui, qui abandonnent complètement. Et ça peut créer vraiment des traumatismes d'être humilié ou comme ça pendant la classe, c'est euh, terrible. Moi, moi-même, quand j'ai appris des langues étrangères, surtout le néerlandais, parce que j'ai grandi euh, à Bruxelles, c'était pareil. C'était aussi des professeurs qui se moquaient des élèves devant tout le monde.
1: Mais c'est que, que pour les langues ou c'est aussi euh, avec tous les autres sujets
0: J'ai envie de dire que le plus terrorisant, c'est les langues. Parce que tu peux très vite te comparer avec les autres, avec les élèves qui mmh. arrivent à parler la langue des élèves qui comprennent plus, beaucoup plus rapidement que toi, alors que si tu es dans un cours d'histoire ou de chimie, tu ne peux pas vraiment comparer ce que tu connais parce ah ouais. que tu ne tu sais pas. Donc, je pense que les langues, c'est ce qui est, euh, qui est le plus traumatisant parce que tu peux vraiment voir une personne qui répond rapidement à la, à ouais. la question et l'autre qui, qui a besoin de plus de temps pour apprendre et mémoriser. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas une wow. course, malheureusement.
1: Et je pense, je pense, euh, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de gens français qui ne veulent pas parler anglais parce que c'est après un professeur qui était un peu comme ça. Et euh, ah bah ouais, oui, là, absolument. Oui. Mmh. Dommage.
0: Absolument. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de francophones entre eux qui se moquent de la personne qui parle très bien la langue et qui va vraiment essayer d'imiter l'accent euh, anglais. Donc, par exemple, le British English ou l'accent américain, ou l'accent australien, et ils vont lui dire « Ah, tu te la racontes, tu fais la star, parce que tu parles très bien anglais. » Et euh, donc, il y a des critiques dans tous les sens, en fait. Surtout euh, au sujet des langues étrangères. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose.
1: Ah, mais c'est marrant aussi. Parce, euh, alors, vous savez que les gens qui, qui sont doués en anglais, avec un accent, euh, un accent américain ou anglais, euh, ça veut dire que c'est difficile pour eux aussi
0: ben, Par exemple, si je vais dire euh, « je vais partir en vacances à New York » et je vais prononcer avec l'accent « oh mon Dieu, mais ça c'est fini hein. !» Si je dis ça par exemple autour d'une table euh, avec des amis francophones et que j'ose prononcer le nom d'une ville avec un accent anglais, toute la table rigole.
1: Alors c'est impossible d'apprendre anglais et français alors c'est un, un miracle qu'on euh, qu peut pas en français maintenant.
0: <rire> après, heureusement, il y a des personnes qui sont des, des très bons professeurs et aussi, euh, bah, comme toi, comme tu as dit, euh, des échanges de langues. Et donc, quand tu fais, par exemple, ton cours classique et que tu arrives à un niveau intermédiaire B1, B2 suffisant pour travailler, par exemple, mais après que tu sais que tu as envie de passer au niveau supérieur, mais que tu veux sortir des écoles, tu veux sortir du du chemin classique pour apprendre. C'est possible d'apprendre la langue, mais c'est parfois plus compliqué. Et en plus, j'imagine que tu as dû rencontrer ces difficultés-là aussi. C'est qu'on ne te dit pas, ah, mais tu peux faire un échange de langue avec une personne francophone, et ça va très bien se passer. On pense qu'il n'y a qu'une seule manière d'apprendre une langue. Et quand ça ne fonctionne pas, on culpabilise et on stresse et on panique, alors que pas du tout. Il y a plein de manières d'apprendre des langues. Par exemple, moi, je continue à booster mon anglais avec ton podcast. Donc tu vois, je sais que je découvre en plus des choses sur la ville de Paris, mais je continue aussi à pratiquer mon anglais.
1: Alors c'est très bien, Alors, euh, mais c'est plus pour, euh, pour comprendre. Alors qu qu'est-ce qu que tu fais pour améliorer ton accent et pour parler? Vous avez le... Parce qu'avec un podcast, c'est que euh, écouter. Est-ce que vous avez les choses aussi que tu fais pour, 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 pour parler un peu?
0: Alors, pour parler anglais, par exemple, euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont euh, anglophones. Mm. Donc, évidemment, on fait des échanges. Donc, par exemple, ils parlent avec moi en français. Forcément, je suis professeure de français. Donc, quand ils veulent parler français, mm. euh, on parle français ensemble. Mais sinon, j'ai énormément d'amis anglophones qui ne parlent pas français, qui ne veulent pas apprendre le français. Ça ne les intéresse pas du tout. Et donc, j'essaie de garder contact avec eux le plus souvent possible. Donc, j'essaie, par exemple, de, de planifier un, un appel... Euh, une fois par mois avec une amie qui habite aux États-Unis, euh, où j'essaie de, de m'entourer de personnes anglophones le plus possible pour continuer à pratiquer. J'ai étudié l'espagnol, par exemple, et je vais arriver au niveau C1. Mm -hmm. Mais par contre, je n'ai pas beaucoup de personnes avec qui pratiquer mon espagnol. Et donc là, je sens que comme pas, je ne suis pas entourée de la langue, je comprends parfaitement, je peux lire, je peux écrire... Mais pour parler, je sens que je perds un petit peu et que je ne parle pas comme un bébé, mais mes phrases ne sont pas aussi <rire> fantastiques <rire> qu'elles n'ont été il y a quelques années.
1: Mais il y a des gens qui disent qu'une disent un, langue, c'est comme un muscle et on doit utiliser pour, pour... Oui, on doit utiliser beaucoup ou même un peu chaque jour pour, pour avoir cette langue-là. Alors, par exemple, ma femme, elle est suédoise et ça veut dire que je, je il y a beaucoup de la langue suédoise dans ma vie et c'est plus facile pour moi d'avoir cette langue euh, parce que je, chaque jour j'entends quelque chose en suédois ou si elle parle avec par exemple sa mère et je suis je suis là je peux je peux écouter même si je veux pas c'est là c'est facile et c'est un peu différent il y a des gens j'ai vu que as parlé avec Sebastian Marx, récemment mm -hmm. et euh, mm -hmm. il, est, il est avec une femme française, et il parle français avec euh, sa femme, et c'est un peu différent pour lui, c'est plus facile d'avoir la langue française là, dans la tête. Pour moi, c'est plus difficile, même, même que j'habite ici à Paris, depuis sept ans, huit ans maintenant, c'est pas, pas, pas toujours là, c'est là dehors l'appartement, mais ce n'est pas toujours là dans ma vie, c'est un peu difficile et c'est comme ça peut-être avec l'espagnol pour toi, si ce n'est pas là, c'est plus difficile à tenir.
0: Exactement, et donc comment tu fais, parce que même si euh, à, à l'extérieur de, de chez toi, le monde est francophone, mais toi, comment tu fais pour continuer à pratiquer ton français
1: C'est juste la vie, il y, a, il y a les choses, par exemple moi, je... Je parle souvent avec les gens au sujet des les choses qui sont pas importantes. Par exemple, si aujourd'hui, quand j'ai acheté un, pas, un croissant, j'ai parlé avec la femme qui, a qui travaille là et j'ai parlé au sujet d'un croissant que j'ai mangé en Australie récemment, qui était apparemment le meilleur croissant dans le monde. Et on a discuté oh. ça un peu. Oui, oui exactement. C'était 6 euros aussi. Alors, c'était, si c'est pas le meilleur croissant, c'était le. Le, le, euh, c'est exactement. Mais on a discuté ça un peu. C'est moi qui commence chaque conversation comme ça. Euh, mais c'est à cause de ça que je peux pas pratiquer un peu. Mais euh, je pense maintenant, c'est avec le podcast, c'est un business, c'est un, une société. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail avec ça qui doit être en français. Par exemple, de créer une société en français. Je travaille avec un, une... Comment on dit en français Comptabilité compt?
0: ou la comptabilité. Ouais, mmh. tout ça,
1: c'est en français. Et c'est euh, avec ça que j'apprends et que je parle français. Et pas, c'est pas forcément un cours, c'est pas les leçons, mais c'est chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau. Et c'est avec tout ça que je peux améliorer mon français. Je pense, j'espère.
0: En tout cas, tu aimes les défis parce que créer une société en France, déjà pour moi, francophone, ça a été très compliqué. Oui, oui,
1: oui. oui. Mais c est, c est... je pense, et peut-être c'est quelque chose qu'on peut discuter ici, mais je pense qu'une très, très bonne façon d'apprendre de, de, français, c'est avec les défis comme ça. Et c'est avec les situations qu'on doit trouver une solution. Alors ça veut dire par exemple si c'est un peu difficile mais pour créer une société c'est quelque chose avec une solution si on a une société à la fin ça veut dire qu'on a trouvé la solution euh, et c'est pas du tout la même chose euh, avec une conversation au sujet de la meilleure croissance de, de le monde c'est pas la même chose mais si on a besoin de quelque chose si j'ai besoin de quelque chose comme comme une société ou comme euh, je travaille beaucoup avec euh, le, le livre maintenant, je fais le livre, j'écris le livre pour les enfants et si je veux vendre le livre à une librairie française ou une musée française, ça veut dire que je dois trouver la solution. Si c'est oui, je vais acheter le livre ou non, c'est quelque chose qu'on doit, euh, on doit, on doit faire. Et avec ça, euh, je pense que c'est c'est Plus facile d'apprendre de, de, les choses parce qu'on doit, on doit faire ça et je trouve que c'est hyper intéressant. J'aime les défis, j'imagine, mais, mais aussi c'est une bonne façon d'apprendre.
0: Comment tu as fait la, la promotion de, de, donc de ton livre, enfin de tes livres Tu envoies d'abord un mail ou tu vas directement les rencontrer Est-ce que tu as euh, des contacts
1: Oui, euh, c'est beaucoup plus facile avec euh, avec le livre vis-à-vis, -vis, avec quelqu'un, parce que c'est les livres pour les enfants, et avec les illustrations, c'est plus facile de montrer à quelqu'un, et de dire, ah, regardez ça, c'est joli, non, vous voulez ça. Par exemple, avec cette podcast, maintenant, euh, c'est un peu plus difficile pour moi, si je parle avec quelqu'un, c'est plus facile quand je peux voir le visage de quelqu'un, et... Et comprendre tout le emotion émotion, tout le, tout le mm -hmm. réaction. Et, um, et aussi, à mon avis, le, le, les illustrations dans les livres sont vachement bien. Alors, c'est plus facile de donner un livre à quelqu'un et c'est, alors, vous voulez ça dans votre magasin. Et, euh, et j'ai fait exactement ça dans tous les, pas toutes les librairies de Paris parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de magasins comme ça, mais dans tous les, les grands livres et tous les grands, par exemple, le Bon Marché, Printemps, euh, le Musée de Louvre et des choses comme ça. Et c'est, c'est comme j'ai dit avant, c'est, c'est de trouver une solution. Et si la solution est que mes livres sont dans la boutique de Louvre, c'est une bonne solution et c'est quelque chose, c'est un défi que je veux faire. C'est difficile, c'est très difficile, euh, particulièrement parce que les livres sont auto-publiés. Et ça, c'est un gros mot en français. auto publié C'est difficile pour tout le monde, je comprends. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Et maintenant, ça, c'est un grand, c'est un grand plaisir de ma vie, mais c'est aussi un grand, euh, c'est un grand boulot aussi. Et je, je, il y a beaucoup de montants qui, que, je, que je donne à ça. Aussi, je dois dire, en anglais, c'est, je pense que c'est très important maintenant. Euh, moi, je suis pas le même personne en français et en anglais. Et je trouve que c'est, et en suédois, et j'imagine que c'est la même chose pour toi en anglais et en, et en espagnol. Euh, et c'est difficile de savoir que je parle avec toi maintenant et c'est un, un variant, un version de moi et c'est pas exactement la même euh, personne que je suis en anglais. Et je trouve que c'est un peu, ça c'est un peu difficile pour, parce que toi, tu as, as écouté euh, mon podcast beaucoup, tu sais qui je suis. Mais euh, j'imagine que c'est un peu différent pour, pour toi maintenant de, de parler avec moi en français. Qu'est-ce que tu penses
0: Et Moi, j'aime bien. <rire> Mais il y, y a des choses que tu as dit déjà maintenant dans, dans l'interview que j'avais déjà entendues dans tes, dans tes épisodes. Par contre, pour rebondir sur ce que tu as dit sur la personnalité qui est différente quand tu parles une langue, ça c'est tout à fait vrai. Donc par exemple, euh, je ne peux pas m'énerver euh, en anglais j'ai ah, pas ouais. le vocabulaire, j'ai pas ah. eu assez d'opportunités où je devais m'énerver mm -hmm. en anglais et donc s'il y a une, une situation où j'ai besoin de montrer mon mécontentement, de dire voilà non là c'est pas possible, ça marche pas, mm. je sais que j'ai pas les cartes ni les codes en main pour mm. le faire, je peux le faire en espagnol, mm. pour l'instant j'apprends le portugais brésilien, c'est comme l'anglais. Je ne peux pas m'énerver en portugais brésilien. Il faut que tout se passe bien parce que wow. je ne vais pas réussir à le faire parce que je sais que je n'ai pas, pas tout le vocabulaire que j'aimerais avoir pour pouvoir m'exprimer d'une manière énervée, par exemple.
1: Et comment, comment tu trouves que Pour moi, c'est très important en anglais. Je ne sais pas si c'est important, mais c'est moi, je, suis, je pense que j'utilise le. Je, je suis marrant. On peut dire que je suis marrant pas marrant, mais... mais euh, le, drôle. Le drôle, ouais, le, le petit jeu de mots, les choses comme ça. Mais je sais qu'en français et en suédois, que je suis pas du tout... c'est pas du tout la même manière, le même niveau avec euh, avec ça. Et je trouve que c'est difficile. Et je trouve aussi que que quand j'ai fait les blagues et le, le petit jeu de mots en français et en suédois, j'essaie, mais c'est pas du tout la même chose. Et si je fais une blague en suédois ou en français c'est, c'est, le même niveau d'un, quelqu'un qui a trois ans. Ça m'énerve un peu. Parce que je, 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 voudrais être le même, euh, avoir la même personnalité, mais c'est pas là. Mais j'essaye, mais je sais, je sais que c'est pas exactement la même chose. Et, et je trouve que c'est difficile. Et je aussi, je, je trouve, je trouve que c'est peut-être impossible, impossible de trouver la même personnalité en français et suédois. Mais qu'est-ce qu'on peut faire?
0: Je pense que c'est impossible. En fait, le, ici, ce qui se passe, c'est qu'on on a un peu tendance à se comparer à notre langue maternelle. Mmh. Et c'est la même chose, par exemple, avec la grammaire. C'est la même chose avec le vocabulaire. Donc, évidemment, dans notre langue maternelle, on est beaucoup plus intelligent. Mmh. Évidemment que dans notre langue maternelle, on a un super vocabulaire. Parce que ça fait des années qu'on a accumulé du vocabulaire ouais. qu'on n'utilise même pas. Hein. Donc, il y a plein de mots qu'on connaît. Et qu'on qu n'utilise pas du tout, mais c'est des mots avec lesquels on a déjà été en contact. Et donc, forcément, toutes ces connaissances-là, elle est beaucoup plus riche mmh. dans notre langue maternelle. Mmh. Et malheureusement, on aimerait avoir le même niveau de connaissances mmh. dans les langues qu'on apprend mmh. quand on est adulte. Sauf que quand on apprend une langue quand on est adulte, ça veut dire qu'on a appris une langue pendant deux ans, mmh. trois ans voire 5 ans, 6 ans, il n'y a pas de, de limite, mmh. mais ça fait que par exemple 3 ans qu'on apprend une langue étrangère mmh. comparé à 30 ans mmh. de pratique d'une langue maternelle. Donc on n'arrivera jamais au même niveau mmh. d'intelligence, mmh de finesse mmh. qu'on a dans notre langue maternelle et voilà c'est la même chose avec les blagues et l'humour mmh. moi je ne peux pas faire de blagues en anglais mmh. pareil <rire> <Mais> <rire> je pense que ce serait pourri j'ai <rire>
1: entendu quelque chose pas souvent qui était euh, intéressant, c'était quelqu'un qui a dit si vous parlez avec quelqu'un avec un accent euh, n'oubliez pas que cette personne-là euh, parle c'était quoi exactement c'était cette personne-là euh, oser on dit on osait parler une autre langue alors on ne peut jamais jamais rire à ça, on ne peut jamais euh, euh, dire quelque chose de négatif parce que cette personne a essayé à parler une autre langue et il y a beaucoup à dire là, avec ça
0: absolument, mm. absolument. le fait de parler une langue bah oui, d'avoir un accent en fait, avoir un accent ça veut dire qu'il y a une langue en plus, mm. donc il y a plus de travail, parce qu'apprendre une langue c'est du travail, par exemple uniquement pour la langue française, il faut minimum deux ans pour parler français couramment. Mmh. Deux ans d'études régulières, euh, fréquentes, assidues, intenses. Mmh. Si on travaille, si on voyage, si on a une famille, si on fait des pauses, c'est plus de deux ans. Il faut prolonger ce, mmh. cette période. Donc, deux ans, un projet de deux ans, c'est long. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas, mmh. qui, par exemple... Il y a des personnes qui vont courir un marathon mm. ou qui vont faire un nouveau sport ou apprendre un instrument de musique, mais il y a beaucoup de personnes qui disent non, je ne vais pas passer deux ans à étudier une nouvelle langue. Non, merci, mm. ce n'est pas pour moi. Et, euh, et donc, ça, évidemment, bah, les personnes qui ont un accent, ils peuvent dire voilà, moi, j'ai au moins fait un projet de cette taille-là et il faut respecter parce que c'est vraiment, parfois, c'est... Plein d'obstacles, de, de montagnes russes, d'émotions, mm -hmm. de doutes.
1: Ça, c'est l'histoire de ma vie, là.
0: Est-ce que tu peux te souvenir d'un moment où tu t'es dit « là, Oliver, ton français, c'est pas extraordinaire. » que, Parce que, par exemple, moi, j'ai ça en anglais. Il y a des jours où j'ai l'impression que je parle super bien et, euh, et je fais des super belles phrases. J'ai l'impression que ma grammaire est très, très bonne. Je peux écouter des podcasts et tout ça, et puis il y a des jours où je parle en anglais, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, tout est parti
1: Non, mais ça ça, ça, ça se passe chaque jour ici pour moi, chaque <rire> jour, absolument, mais, mais c'est vrai, parce que, parce que, je, sais que je, je sais que je parle français, mais je sais que c'est pas parfait, et au début, je, je, me, sais, je, je me souviens quand j'ai déménagé ici et j'ai pensé, OK, ça va, maintenant, je peux commander un, un croissant, je peux commander un, une bière. Et euh, mais, mais chaque fois, il y avait quelque chose qui était trop difficile. Par exemple, je me souviens, une fois, j'ai commandé un, un sandwich, quelque chose comme ça, et euh, c'était les premières deux semaines peut-être. J'ai dit, ah oui, je prends ça. Et elle a dit alors. Et j'ai dit ça exactement. J'ai décrit. J'ai 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 comment dit? J'ai décrivé
0: J'ai décrit. J'ai décrit. J'ai décrit.
1: Pardon. J'ai décrit le sandwich. J'ai dit que c'est là exactement. Elle a pris. J'ai pensé oui oui ça va. Elle a dit 5 euros. J'ai dit oui j'ai 5 euros. Et j'ai pensé waouh j'ai fait exactement ça que je veux faire, Et elle a dit après vous voulez que je chauffe. Et c'était la première fois que j'ai entendu <rire> cette mot chauffe, et j'ai pensé rapidement, ça veut dire quoi chauffe? Ça, c'était impossible de deviner, c'est chauffe, chauffe, c'est quoi? Et j'ai dit, ah, je comprends pas, ça voulait quoi exactement? Elle, elle a expliqué chauffe, et euh, c'était facile après ça, mais cette, euh, c'était, que 30 secondes que j'étais là, et j'ai pas compris, et, et c'était difficile, c'était difficile parce que, parce que c'est quelque chose assez facile de commander quelque chose qui était chauffé et j'ai pas compris et euh, c'est comme ça chaque jour avec toutes les choses. Maintenant, c'est pas de, de commander un sandwich, c'est plus de créer une société ou de ou, ou quelque chose de beaucoup plus difficile qu'en d'envoyer de, une facture à une autre société française et euh, à comprendre pourquoi c'est rejeté. Ça, c'est absolument plus difficile. Mais c'est la même chose chaque fois quelque chose comme ça se passe, je pense ah oui c'est impossible, c'était trop difficile, qu'est-ce que je vais faire mais euh, je ne peux pas focuser pour ça c'est plus euh, je pense que c'est plus important de, de focuser sur les choses qui marchent bien les petites euh, victoires qu'on avait parce que <rire> Parce que chaque jour, il y, a, il y a aussi les victoires, je pense.
0: Il y a d'ailleurs beaucoup plus de victoires qu'on ne le pense. Hein. C'est comme je dis à mes élèves, vous savez bien plus de choses en français que vous pensez. Donc, en général, le français est dans la tête. Il faut juste le, le sortir. Il y a quelque chose que, que j'aime beaucoup dans ta personnalité, c'est le fait de se forcer à dire... Parce qu'il y a une émotion, en fait, quand on doute. Il y a une émotion... Quand mmh. on essaie de parler une langue étrangère et qu'on a des doutes, on commence à, à trembler, à transpirer. Mmh. Euh, c'est stressant comme, comme émotion. Et en fait, là, tu décris que tu dis non, cette émotion, je vais lui dire bye mmh. bye, mmh. <rire> mmh. salut. Moi, j'ai décidé de réclamer la facture en français. Je vais le faire. Ça va être inconfortable. Ça ne mmh. va pas être agréable. Mmh. Euh, je vais devoir me justifier. Je vais devoir euh, peut-être galérer, mais je vais le faire. Et ça, c'est vraiment... Le, le, la chose à adopter, l'attitude à adopter absolument parce que si on laisse l'émotion prendre le dessus si mm. on laisse l'émotion devenir plus forte alors là on n'avance pas et c'est là qu'on qu garde le français basique le français touristique, mm -hmm. un café s'il vous plaît, mm. un jambon beurre mais on ne on peut pas aller plus loin euh, mm. dans, le, dans les progrès
1: mm. oui, euh, moi je dis n'ayez pas peur parce que si, si on a peur, on va pas faire ça qu'on veut faire. Mais aussi, moi, je pense, je trouve que quand il y a quand il y a un problème, quand je dis quelque chose qui est un peu faux, euh, il y a souvent un bon histoire après ça. Euh, et comme j'ai dit avant, je, je, je pense que je suis un peu drôle et je peux utiliser l'histoire pour, pour un podcast, pour un livre, pour quelque chose, même juste pour parler avec quelqu'un et quand je me trompe, ça va, ça va, c'est OK, c'est pas de problème et, et je, dis, je dis souvent à des gens que, que le plus important c'est juste d'essayer, c'est d'essayer, on doit, on doit essayer et euh, c'est presque chaque jour que j'ai dit quelque chose un peu étrange à quelqu'un. Mais euh, c'est à cause de ça que j'ai toutes les bonnes histoires que je peux écrire dans mon, mon prochain livre.
0: Waouh Quel a été le, ton projet en français le plus difficile mon Où tu as dû faire le projet ou quelque chose que tu as dû faire en français de A à Z et tu, tu as dit « oulala là là, là, je vais le faire en français. » Mais c'était quand même compliqué.
1: J'imagine que c'est avec la société. Comme tu as mm -hmm. dit, c'est presque impossible de comprendre non, en fait, en fait, il y a un autre chose. Quand euh, mon fils est né ici à Paris, c'était pendant le confinement. Euh, alors, c'était déjà difficile. Alors, si on oubliait oui. la langue, c'était difficile déjà avec tout le masque et tout ce comme ça. Et euh, pour avoir l'acte de naissance avec oh. un père australien et une mère suédoise, euh, oh. avec un bébé qui est né à Paris. C'était presque, mm -hmm. c'était presque impossible. Et oh ça a wow. pris, ça a pris deux, trois jours parce qu'il y a, pour les gens qui écoutent maintenant, qui, qui, qui comprend pas comment ça marche en français, il y a beaucoup de, de papiers, il y a beaucoup d'administration. Euh, et en France, on a que, je pense que c'est trois jours pour, pour donner un prénom à un bébé et pour prendre un acte de naissance. Et dans les autres pays, c'est plus que trois jours, mais ici, c'est trois jours. Et quand on n'a pas le, le, papier, le document officiel, ou si on est étranger, comme moi, mes ma femme, c'est, c'est absolument un, impossible. Et la première, première fois que j'ai essayé, il a, il a, il a ri. Il a dit, ah oh, oui, ça, ça suffit pas, vous avez besoin de plus, 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 plus. Et la deuxième, le, le, le deuxième jour, j'ai essayé encore et c'était très difficile encore, et c'était le troisième jour avec l'aide de, des ambassades suédois, l'ambassade australienne, et, euh, et beaucoup de choses qui se passent dans 24 heures. J'ai réussi, mais ça, c'était le plus difficile. Même, et tout après euh, la naissance, qui était très dure aussi pour ma femme, ça, c'était le plus difficile projet. J'imagine que c'était ah, le plus oui. difficile projet pour ma femme, mais ce pas une question de langue, mais... Euh, <rire> Um, tout ça, c'était absolument impossible, mais on a réussi et euh, maintenant mon petit-fils, il, il a le neuf actes de naissance qu'on euh, qu recevra ici à Paris, qui était un peu étrange aussi, mais... C'est fait, c'est
0: fait. J'ai fait un épisode sur l'acte de naissance, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a déjà été publié ou s'il va être publié, mais il arrive bientôt, en tout cas. Il est dans les, dans, les, dans les semaines qui viennent, où il est passé il y a quelques semaines, où j'explique justement la, la folie de l'acte de naissance mmh. en France. Je suis née en France, et donc euh, je suis née en France, je suis française. Euh, mon père est belge. Et pour mon cas, je suis née à, avant le mariage de mes parents. Et donc, sur mon acte de naissance, c'est écrit à la main que mes parents se sont mariés après ma naissance et donc légitimé par le mariage et puis il y a la date écrite euh, dessus. Mais l'acte de naissance, c'est de, de la folie. Est-ce que pour déclarer ou reconnaître la naissance de, de ton fils, est-ce que tu as dû avoir un acte de naissance d'Australie aussi
1: euh, Pour moi, mm -hmm. euh, je pense que oui. Je, je sais qu'il y avait beaucoup de choses, mais le problème, c'était que on a reçu beaucoup de documents avant la naissance. Et un a dit, à, 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 vous avez trois jours pour pour donner euh, le, le document suivant à la mairie. Et c'était que, c'était en français, c'est quelque chose, c'est un, un livre de famille, je pense. Ça ah, un livre, oui. Et on n'a pas un livre de famille parce que je suis Australien et les suédoises on n'a pas ça du tout. Et, et on a besoin d'un livre de famille et le, le acte de naissance ou quelque chose comme ça, un, un passeport quelque chose comme ça. Et quand je suis allé à la mairie, elle a dit non, si vous n'avez pas le livre de famille, vous avez besoin de 50 documents comme ça. Et c'était la folie, c'était wow Ouais, je, je 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 ne sais pas exactement, mais c'était beaucoup de choses et euh, imaginez ma femme, elle était à l'hôpital, c'était le confinement, oui. c'était waouh, c'était terrible. Mais euh, ouais, c'était oui mais ça c'est la vie ici. On doit savoir que c'est comme ça et on doit être un peu plus préparé, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on
0: peut faire? Oui, l'administration française, de toute façon, elle est toujours compliquée. Pour tout le monde, hein. même moi française, je la trouve horrible et très compliquée. Mm. Euh, et il faut partir du postulat que quoi qu'il arrive, il faut toujours être préparé psychologiquement mm. à retourner.
1: Mm -hmm. et, oui, exactement. Ouais. Je fais exactement. C'est ça. Oui, oui,
0: oui. Ça ne se passe jamais du premier coup. Il manque toujours quelque chose. Mm -hmm. Ils vont toujours demander un truc en plus. Donc, psychologiquement, si tu te dis non, je sais que je vais mmh. donner tous les documents, mais il y a beaucoup de choses qui me demandent de revenir, mmh. je suis prêt. Oui, ou je, je, je fais
1: exactement la même chose. Mais imaginez tout ça quand... Alors, toi, tu parles français euh, pour les gens qui, par exemple, quand j'ai déménagé ici, et mon niveau de français était 0 ou 1, euh, et avec toutes les choses comme le carte vitale. Si on mm -hmm. si ne parle pas français, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Comme un étranger, étranger de, de, de créer une carte vitale et, et toutes les choses. Une banque et on a besoin d'un adresse, une banque, une carte vitale. C'est presque impossible. C est, c est, c est, ça, c'est aussi un miracle que le, les gens comme moi peut faire ça. C'était trop difficile, mais euh, ouais, c'est... C'est cool à savoir que c'est pas que nous, que c'est aussi les Français qui doivent souffrir avec ça.
0: Bah, les Français, pour moi aussi, c'est très compliqué. Par exemple, euh, bah, quand je me suis installée... Donc moi, j'ai grandi euh, en Belgique, mais je suis française, le passeport français. Mm -hmm. J'ai le passeport belge aussi. Quand je suis euh, arrivée, je me suis installée à Paris. C'est comme si j'étais une étrangère. Hein. Mm -hmm. Je suis française, uh -huh. mais j'étais considérée comme euh, étrangère. J'ai dû tout faire à zéro... La carte vitale, le, je pense que le, le seul truc qui est arrivé assez rapidement, c'est la carte vitale, mmh. parce que j'avais déjà un numéro national, mmh. mais la création de l'entreprise, trouver un comptable, euh, les URSAF, et tout oh, ce qui est wow. administratif, mmh. ça a été une, une, une catastrophe. Et
1: on ne comprend pas on, les, les mots comme URSAF. Pour moi, c'était juste un mot, c'était que six euh, lettres de l'alphabet, le, URSAF. j'ai aucune idée, mais je dois Faire quelque chose avec Oursaf, OK, comment OK, impossible. Maintenant, qu -ce que? Je, je suis pas surpris du tout qu'il y a beaucoup de gens qui payent quelqu'un pour aider avec toutes les choses comme ça. Mais aussi, pour moi, c'était euh, il y a huit ans, je n'avais pas beaucoup d'agents aussi. Alors, j'ai décidé, moi, je dois faire toutes les choses toute seule, euh, sans, euh, sans l'aide d'une de, de femme française très mm -hmm. beaucoup de, de mes amis à une femme française et euh, ah ouais mais je peux pas alors la vie la, la, la vie est belle je peux pas comment on dit complain je peux pas
0: me plaindre, Plain, ouais. je ne pas me plaindre. Non, mais justement, la, 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 le, Paris, tu vois, c'est une ville qui est extraordinaire. C'est une ville tellement belle qu'il faut souffrir à un petit moment. <rire> oui, c'est vrai. Et, et donc, on, on souffre administrativement, mais tout le monde. Et je te dis, il y a, il y a plein de, de Français natifs, enfin, des de Français qui ont créé leur société, qui comprennent rien. Bon. Amélie, carte Sipav, URSAF. Non. <rire> Donc, tu n'es pas le seul. <rire> on, est, on est très nombreux à ne pas les comprendre et aussi à avoir un comptable. Et moi, par exemple, pour la création de ma société, j'ai pris un comptable et j'ai dit je paye le prix. Je sais que c'est super cher, ouais. mais je ne je, je peux pas. Ouais. Alors, en France, l'administration, normalement, on peut tout faire seul. On n'est pas obligé de prendre un avocat comme dans certains pays. Mmh. Mais c'est tellement complexe, mmh. même quand on parle français et que mmh. c'est la langue maternelle, mmh. qu'il vaut mieux parfois, comme tu dis, prendre une personne qui le ouais. fait à notre place, qui est spécialisée et qui le fera beaucoup plus rapidement ou qui connaîtra mieux les règles que, que nous.
1: Et, et je trouve que c'est juste qu'on a fait toutes les choses et on pense que tout est très bien dans la vie, <rire> qu'il y, qu y a toujours quelque chose de nouveau que je n'ai pas. Par exemple, avec, pour trouver un, une crèche pour mon fils,
0: Ouh Exactement,
1: Ouh Ouh Exactement ça, La grèche C'est mm. impossible, c'est... Quand j'ai essayé de, le premier euh, rendez-vous à la mairie, euh, quelqu'un a dit « Ah oui !» J'ai dit « Ah, oh, c'est beaucoup de documents, je ne comprends rien !» Et elle a dit « Ah oh, oui, mais c'est la France !» Et j'ai dit « Ça, ce n'est pas une réponse ici !» on, on peut... Et avec ça, c'était impossible Je sais que j'ai dit le mot « impossible » beaucoup de fois quand on a discuté de l'administration française, mais euh, c'était en fait euh, impossible pour trouver une crèche parce qu'il y a il y a pas beaucoup dans cet arrondissement, dans le 7e, j'habite dans le 7e, et euh, à la fin on a trouvé une halte garderie, un, un nouveau mot pour moi aussi, un nouveau discussion, un nouveau euh, problème, mais euh, ça c'était aussi très difficile, mais j'ai quelqu'un un peu plus positif, je peux dire, si la langue française, je peux dire. C'est euh, chaque fois que je dois commencer une conversation un peu, un peu difficile avec euh, un, quelqu'un dans la ma mairie ou quelqu'un à l'hôpital ou, ou le comptable, souvent je commence et je dis que je parle français comme une vache australienne. Et, et si parce que je sais pas si tout le monde, j'imagine que tout le monde euh, savent l'expression le, « je parle français comme une vache espagnole ». Et si je dis la même chose mais australien, c'est un, une petite blague et il y a beaucoup de choses qui se passent avec, avec cette blague. Les gens comprennent que, premièrement, que je suis australien et que ça c'est très utile souvent. Euh, même si c'est une question d'un acte, un acte de naissance ou quelque chose comme ça. Mais aussi, euh, quelqu'un peut comprendre que je parle pas français. Et ça, c'est aussi absolument euh, important aussi. Mais le troisième truc, c'est que j'ai un petit euh, humour aussi. Un, un petit que j'ai, comment dire, pas un humoriste, mais c'est. Je suis pas un trop. Sens de exactement. Et je suis pas très sérieux. Et alors, toutes les choses euh, ensemble, ça donne souvent un, une conversation un peu plus facile pour moi. Alors ça, c'est un secret qui, qui, secret qui marche pour tous euh, tout tes euh, auditeurs ici. On peut dire je, je parle français comme une vache péruvienne ou australienne ou américaine. Et pour moi, ça a marché 50 fois, plus que 50 fois. Et je t'aidame, je t'aidame à tout le monde.
0: Ouais, mais c'est un super truc, hein, c'est extraordinaire, parce qu'en plus, euh, là, il y a beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast, qui, ont, qui font face aussi à, avec, à des conversations difficiles, et donc là, donc n'oubliez pas, je parle, donc l'expression, comme Oliver a dit, c'est je parle français comme une vache espagnole, ça c'est l'expression typique, mais remplacer espagnol par votre nationalité ça mettra un petit, une petite touche d'humour dans la conversation et je pense, oui, comme Oliver a dit très probablement ça sera bien reçu la personne va sourire, elle va dire ok c'est bon, je vais, je vais faire un effort je vais être gentil euh, et, et je vais aider la personne. Quatre
1: fois sur cinq je pense que ça marche
0: oui, ça ne m'étonne pas du tout. Moi, si une personne vient chez moi et me dit je parle espagnol, euh, je parle français comme une vache australienne, je rigole. Parfait. Je suis obligée.
1: Parfait. Parfait.
0: <rire> Oliver, je voulais aussi euh, discuter et te poser quelques questions par rapport à ton podcast mmh. que j'adore. Mmh. Je ne sais plus combien tu as fait d'épisodes jusqu'à présent. C'est un rythme de chaque semaine, hein, c'est ça mmh,
1: mmh. Chaque euh, semaine. Je pense que c'est 330 euh, peut-être que j'ai fait.
0: Ouh. Félicitations. Oh, merci.
1: Et toi, ça fait...
0: Alors, euh, là, quand on enregistre l'épisode, je suis à 120 et des épisodes. Pas mal, épisode. pas mal aussi. J'ai commencé donc en mars 2020 et euh, aussi un épisode par semaine. Et j'aime bien le, le rythme. Moi-même, je consomme beaucoup de podcasts. J'écoute beaucoup de podcasts. Donc, c'est un format qui me qui me plaît énormément, et euh, concernant ton podcast, donc ton sujet, c'est Paris, mais pourquoi tu as décidé de commencer un podcast, parce que tu, tu as commencé à Paris comme journaliste, tu avais dit, et puis pourquoi le podcast, comment ça s'est passé
1: C'est euh, quand j'ai déménagé à Paris en 2015 comme journaliste, le, les actualités françaises sont euh, c'était et les, les attentats. Et quand j'ai déménagé, c'était la même semaine de Charlie Hebdo. Et euh, c'était la même année que Bat le Bataclan. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient très euh, sérieuses et très tristes et difficiles de travailler avec. Et pour moi, moi, je ne suis pas un personnage très sérieux. Et pour faire quelque chose un peu différent en même temps, après un an, deux ans peut-être, j'ai lancé un podcast euh, juste pour faire quelque chose un peu plus légère. Et euh, ce n'était pas du tout comme le, les actualités. Pas du tout. C'était plus comme en anglais, on dit en feature ». Ça veut dire que je, je parle avec quelqu'un, l'histoire de la vie de quelqu'un, l'histoire, euh, je parle au sujet de Paris. Et après... Peut-être, c'était pas même un podcast, c'était sur une chaîne radio à Paris. Mais après 20 épisodes, peut-être, ça a commencé. Il y avait les gens qui aimaient beaucoup. Et ça, c'était 2017, peut-être. Et um, je me souviens, il y avait quelqu'un qui, a, quand j'ai commandé un café, dans un, un, un café parisien, mais qui était un peu plus expert. Expatriés, les le, le, le gens qui travaillent là sont américains et, américaines et euh, -Zéland -Zélandaise. um, néo zélandaises.
0: Néo-zélandais, wow. c'est très compliqué wow. celui-là. Néo-zélandais. Néo. Oh my
1: gosh. Néo. Ok, oui. Uh, <rire> mais en tout cas, là, on parle anglais. J'ai commandé le, le cappuccino et il y avait quelqu'un qui a dit Oh wow. Uh, mais il a dit en anglais, mais il a dit Oh wow. « Toi, tu es Oliver G., j'écoute ton podcast, et euh, j'ai entendu ta voix, et c'est avec la voix, oh. ouais, c'était étrange, et on a, on a parlé un peu, c'était cool, mais euh, après, j'ai pris le café, j'ai parlé avec ma femme, wow, c'est extraordinaire ça, c'était la première fois, waouh waouh et après 20 secondes, il y avait quelqu'un, une Américaine, qui était là aussi, et elle a vu mon visage. Ma visage? Mon visage? Ah. Et elle a dit, « Oh, wow! Day, wow! J'écoute ton podcast! Wow, wow! » Et, et c'est deux personnes donc 30 secondes. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose là avec le podcast. Et j'ai presque directement, avec le travail, la fin de le travail euh, de la vie comme journaliste, Comment on dit en français J'ai quitté le travail, j'ai arrêté euh, mon travail comme journaliste et j'ai décidé que, oui, un podcast, c'est quelque chose pour moi. Et j'ai travaillé beaucoup, beaucoup euh, pour être podcasteur et ça a grandi beaucoup. Et maintenant, maintenant, c'est une société. Et alors, c'était juste pour, pour faire quelque chose un peu différent et chaque semaine, je j'essaie je, je, de trouver quelqu'un qui a une histoire un peu unique, un peu, c'est pas nécessairement euh, extraordinaire. Ça peut être euh, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui a habité, il était d'Angleterre, et il a habité ici à Paris depuis 50 ans. Il n'y avait pas un livre, il n'y avait pas un business, c'était juste une conversation au sujet de Paris et comment Paris a changé beaucoup pendant 50 ans. Et c'est des choses comme ça qui, je pense, marchent très bien euh, sur mon podcast. Et avec 5-6 ans, quand ça a, a grandi beaucoup, c'est beaucoup plus facile de trouver le, les invités euh, parce qu'il y a les gens qui veulent, qui veulent être euh, sur le podcast. Et euh, oui, maintenant, je, je pense que c'est un de les plus, comment dire, un de les plus populaires Uh, travel podcast, les podcasts au sujet de voyage, dans le monde.
0: Ah, voyages, ouais, dans le
1: monde. Alors, ouais, ouais ça. alors, c'est, ouais, c'est, c'est une carrière maintenant, et il y a les gens qui travaillent avec moi ici. C'est magnifique, je pense.
0: Ah oui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, dans ton podcast, donc il y a les audios euh, qui sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast, mais il y a aussi tout une, un univers derrière. Il y a une communauté que tu gères, c'est ça
1: Oui, ça, ça veut dire quoi exactement La communauté... Il
0: y a, il y a Patreon, je Ah oui, je Patreon, pense. absolument, mmh.
1: oui. C'est avec ça que, que j'ai créé un boulot parce que Patreon, c'est le membre qui paye un peu chaque mois pour un peu extra, et euh, tu, tu fais la même chose avec Patreon, non
0: Non, moi j'ai un, un abonnement, okay. mais c'est pour, euh, et toutes les semaines, les personnes reçoivent une newsletter euh, en français, que j'écris personnellement, et ensuite, euh, ils ont accès aux transcriptions, dans un espace membre, mm. euh, c'est sur euh, Kajabi, et ils ont accès à tous tout, tout, tout les épisodes du podcast parfait
1: alors c'est presque mmh. c'est presque la même chose pour moi et euh, et euh, oui il y a les, les gens qui euh, oui c'est un communauté très fort maintenant il y a presque euh, un mille qui est là et euh, c'est des gens francophones qui aiment Paris qui veulent et, et j'ai euh, j'ai appris que c'est au début j'ai pensé que le, le, les membres c'était juste pour avoir les trucs extra que j'ai donnés mais avec le temps, j'ai compris qu'il y a les gens qui veulent payer juste pour le podcast, même que c'est gratuit. C'est un peu étrange. Pour mais... soutenir. Oui, soutenir mm -hmm. parce qu'il veut que le podcast est là demain et le jour après. Et c'est toujours là. Et je comprends ça maintenant et euh, j'essaie de faire le meilleur podcast que je peux. Euh, pas que pour le membre qui paye, mais pour tout le monde. Et, euh, et oui, ça c'est aussi l'histoire de ma vie. Voilà, c'est ça.
0: <rire> magnifique avant de te laisser partir on a parlé de ton podcast on a parlé un petit peu des livres j'ai une dernière question pour toi pour une personne qui a envie d'apprendre le français est-ce que tu aurais un conseil à partager avec les personnes qui nous écoutent
1: qui veut apprendre le français qui veut apprendre
0: à améliorer son français un secret, un, un conseil
1: ouais ouais c'est euh, commencer à une conversation. C'est ça. C'est commencer. Mais, comme je dit avant, n'ayez pas peur, mais c'est commencer. Euh, Parler avec quelqu'un un peu plus que vous avez besoin. Alors, si, si vous allez acheter une baguette, euh, demandez quelque chose aussi. Juste commencer comme ça. Et avec ça, on peut, on peut créer le... le, le presque comme une communauté, mais, mais on peut créer les amis, les conversations, et avec tout ça, c'est un peu plus naturel qu'on peut apprendre le français. Alors, comment, comment, on peut dire commencer une conversation ou... Mm -hmm. une...
0: Commencer une conversation, tu peux aussi dire faire le premier pas, mais faire le premier pas, ça a parfois aussi un sens un peu romantique. Ah ouais,
1: pourquoi pas qui sait, si le... Oui, le premier pas. Alors, mais fais le premier pas aussi, mais, euh, mais c'est juste commencer quelque chose. Faire quelque chose pour commencer, n'ayez pas peur.
0: Voilà, bougez-vous, faites le premier pas, commencez la conversation, soyez la première personne qui parle poser des questions. Extraordinaire, Oliver, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir comme invité. Où est-ce que les personnes peuvent entrer en contact avec toi s'ils veulent te suivre, s'ils veulent découvrir ton podcast Où est-ce qu'on peut te trouver
1: Parce que je sais que les gens qui écoutent maintenant aiment les podcasts. Je veux dire que « The Earful Town <rire> euh, », c'est le meilleur truc pour me suivre. Mais sinon, c'est juste si tu aimes, si aimes Instagram, c'est Instagram, Cherchez The Earful Tower, mais c'est la même chose pour toutes les plateformes YouTube, Facebook. Cherchez The Earful Tower. Et normalement, je dit, si c'est Instagram pour toi ou pour vous, c'est ça que vous pouvez commencer. Et euh, j'espère que vous allez aimer toutes les choses que je fais euh, au sujet de Paris. Et merci pour l'opportunité, Yadine.
0: Avec grand plaisir. De toute façon, je vais ajouter tous les liens pour suivre Oliver dans les notes de cet épisode. Merci infiniment d'avoir accepté de faire ta toute première interview en français.
1: Merci beaucoup. Merci, merci, merci. À bientôt. À bientôt.
0: Tu veux continuer cette conversation avec moi